0: Kedves hallgatóink műsorunk folytatásában megismételjük a pénteki szivárványt.
1: Szivárvány A Rádió Heti Magazinja Köszöntöm a szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Adásunk régészeti témája egy 300 millió éves szekérkerék valódiságáról elmélkedik. Szólunk arról a tanulmányról is, ami azt bizonyítja, hogy vulkán kitörések miatt haltak ki ősi kínai dinasztiák. Régészkedünk az ókori örményország területén is, meg Angliában, ahol a középkori propagandára használták a fekete herceget. Szólunk arról is, hogy az agy ugyanazzal a mechanizmussal kombinálja a szavakat mondattá egy nyelvből vagy több nyelvből eredő szavak esetében is. A híres nő sorozatunkban ma az első régésznőt, Torma Zófiát ismerhetik meg, majd hallhatnak arról, hogy a só ugyanolyan függőséget okoz, mint a drogok. A vajdasági épített örökség sorozatban meg Újvidék belvárosában a sétáló utcára viszük Önöket Olajos Anna idegen vezetővel. Az ügyeletes csapat nevében jó és kellemes időtöltést kívánok!
2: Ez a Szivárvány, heti színes magazinműsorunk.
1: A folytatásban egy felfedezésről szólunk, amelyet megpróbáltak elhallgatni. 300 millió éves kerékmont ellent az evolúciónak nem szabadna léteznie, mégis megtalálták. Átírhatja az emberi múlt történetét az előző emberiség megmaradt nyoma, vagy... Van rá más logikus magyarázat?
3: A régi társadalom hallani sem akar a lelet létéről, pedig valóságosabb, mint bármi. Valahol Oroszországban, egész pontosan Donetsk városában fedeztek fel még évekkel ezelőtt valamit, ami hatalmas port kavart. Aztán váratlanul elhallgatták, szinte semmit nem lehetett róla tudni. Ez pedig nem véletlen. A Doneck városa alatti bányák egyikében ugyanis egy bizarr furcsaságot találtak. A járat falából kitüremkedő kerek valami elsőre egy fogaskerékre emlékeztette a bányászokat. Azonnal kihívtak egy régés csoportot, akik megvizsgálták, kiemelték a leletet, majd a legnagyobb döbbenetükre kiderült egy szekérkerékről van szó. Mindez azért volt nagyon megdöbbentő, mert egy 300 millió éves zárványból került elő, és ez a zárvány teljesen érintetlen volt. Ez teljesen ellentmond az emberi idővonalak, az evolúciónknak, és rengeteg kínos kérdést vetett fel. Hogy miért is? Mert a 300 millió éves zárvány kizárta, hogy egy modernkori szekérkerék legyen, vagy valamilyen hamisítvány. Ráadásul az ősemberek a jelen tudásunk szerint 2 millió évvel ezelőtt jelentek meg Afrikában. Az ősember sem volt még képes a kezdetek kezdetén a bonyolultabb eszközhasználatra. Az előemberek pedig 8 millió évvel ezelőtt alakulhattak ki. A szekérkerék a bánya pedig 300 millió éves zárványban hevert. A zárvány bizonyítottan érintetlen volt, tehát a benne lévő bizarr lelet hiteles. Érdekes, hogy egyes becslések szerint a lelet kora akár 360 millió év is lehet. Nem létezhetett semmilyen általunk ismert civilizáció, amely képes lett volna ilyen kereket létrehozni. Tehát akkor csakis egy előző emberiség nyomai lehetnek a múltból. A lelet nem teljesen egy kerék, annak inkább egy megkövesedett lenyomata, Állítja a leletet felfedező Kasatkin. Szerinte egyértelmű bizonyíték és hamisítatlan, mivel látszanak a farostjai is. Később a helyszínen egyébként a régész talált még egy keréklenyomatot. Azonnal felmerült az, hogy talán egy eddig ismeretlen az emberiség előtt a földön élt civilizáció nyoma lehet. Az előző emberiségi Vagy egy másik fejlett fajé? A skeptikusoknak persze van egy elméletük, ez azonban szintén nem bizonyított. Ők azt mondják, hogy a lelet nem másnak az eredménye, mint egy eddig ismeretlen geológiai folyamatnak. Ennek a magyarázatnak a fő ellenérve az, hogy a farostjai látszanak a lenyomatban, ez pedig csak egy faelem bomlása során jöhetett volna így létre. A fa ugyanis elbomlott az évmilliók során, ellenben a lenyomata megkövesedett magában a zárványban. A lelet hitelességét sokan ma is tagadják, pedig létezik, és most is heves vitákat generál tudományos körökben. Ha valóban az, aminek látszik, akkor rengeteg kínos kérdés vett fel az emberiség múltjával kapcsolatban. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy nem mi voltunk az első értelmes civilizáció a bolygón.
2: ki elől harcol, minden az, ami szembe fordul, némelyiknél a könnyű csordul, de mond, mond, mit szeretnél, kívánhatnál mondjuk egyet, benne lenne az örök élet, hiszem az, hogy csak egyszer élek, de mond, nem mond, mit szeretnél, valahogy majd Mégis valakat döntöttem, mert kijött az állam Lehet egy ösztön, egy puszta lény Anyám azt mondta, fiam észni légy De tudtam és akartam, mert megvolt a célom Valamit alkotni, letenni, játszani Itt, hol ebben a világban, ebben az országban Ahol a tehetség bizony hordozza magában a reményt A jövőt, az igazi végcét, ha lejtőn haladsz Lehet, hogy túl gyorsan élsz, lassúcs végre És nézz körül, mondom magának. my dad.
1: az új vidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány. Egy új kutatás szerint a vulkán kitörések vitathatatlanul hozzájárultak a kínai birodalomban uralkodó dinasztiák tucatjainak összeomlásához az elmúlt 2000 évben, írja az MTI.
3: A kutatást egy a Berni Egyetem részvételével működő nemzetközi kutatócsoport végezte. Az eredményeikről megjelent cikk rámutat, hogy a nagyobb vulkánkitörések súlyosan érinthetik az instabil vagy sebezhető régiókat. Az iparosodás előtti időszakban elsősorban a vulkánkitörések okoztak olyan hirtelen éghajlatváltozást, amely hűvösebb és szárazabb időszakokhoz vezetett és csökkentette a terméshozamokat. A kínai Tang dinasztia 907-es és a Ming dinasztia 1644-es összeomlását korábban a szárassággal és a hideggel hozták összefüggésbe. De nehéz volt megállapítani a hirtelen, rövid távú éghajlati ingadozások társadalmi hatását, mivel a klímaváltozásról és a társadalmi változásokról gyakran nem maradtak fent pontos adatok. A Dublini Trinity College kutatója Francis Ludlow és a kínai Chao Chao Cao, Csöcsiyangi Egyetem tudósa által vezetett kutatócsoport összeállította az uralkodói dinasztiák összeomlásának dátumait Kínában az elmúlt 2000 évben és összehasonlította ezeket a vulkánkitörések rekonstrukcióival megállapították, hogy a 68 összeomlás közül legalább 72-t egy vulkán kitörés előzött meg. Az elemzés szerint a korábban fennálló társadalmi feszültségek például a folyamatos háborúskodás és a nagy kitörések növelik a dinasztiák összeomlásának kockázatát. A társadalmi hatások súlyossága, valamint a vulkánkitörés és az összeomlás között eltelt idő azonban változó, ami rávilágít a háttérben álló okok összetettségére. A kutatók kiemelték, hogy a vulkánok által kiváltott kisebb éghajlati sokkok akkor vezettek a dinasztiák összeomlásához, ha már léteztek politikai és társadalmi gazdasági feszültségek. A nagyobb éghajlatváltozások viszont már kisebb feszültségek mellett is bukáshoz vezethetnek. A szakemberek úgy vélik, hogy az 1970-es és 1990-es évek vulkánkitörései az ember által okozott kénkibocsátással kombinálva hozzájárulhattak a Sahel övezet aszályához. A Berni Egyetem tudósai szerint a katasztrófák 250 ezer ember életet követeltek, és 10 millió embert kényszerítettek menekülésre. A globális felmelegedés idején a jelentős vulkánkitörések nagy hatást gyakorolhatnak a mezőgazdaságra a világ legnépesebb és egyben leginkább marginalizált régióiban.
1: Önök a
4: szivárványt hallgatják. Régészeti kincsek
1: A régészek egy római íves vízvezeték maradványait fedezték fel az ókori örményországi Artasat Artaxata hellenisztikus királyi városban végzett ásatási munkálatok során. A feltárásokat a Münsteri Egyetem és az Örmény Köztársaság Nemzeti Tudományos Akadémiája végezte.
4: Az Areologischer Anzeige tudományos folyóiratban publikált tanulmány egy befejezetlen híd monumentális alapjait tárta fel, amelyeket nagy valószínűséggel a római hadsereg épített időszámításunk szerint 114 és 117 között ortashat artakszata városában. Ebben az időszakban ért el a római birodalom a legnagyobb kiterjedését, ahol Trájánus császár uralkodott, akit az úgynevezett jótékonysági uralmáról ismertek. Az uralkodó az előtt császárok többség által alkalmazott önkény uralom helyett visszatért az alkotmányos formákhoz. Megőrizte a szenátussal való együttműködést, miközben az egész birodalomra kiterjedő középületi programokat felügyelt, és szociális, jóléti politikát folytatott, amivel maradandó hírnevet szerzett. a városát ebben az időszakban egy új örmény tartomány fővárosának tervezték, a vízvezeték befejezetlen maradt. Trajanus, római császár időszámításunk szerint 117-ben bekövetkezett halála miatt, illetve azért, mert az utóda Hadrianus lemondott Örményország tartományáról, mondta Achim Lichtenberger professzor, a Münsteri Egyetem Klasszikus Régészeti és Keresztény Régészeti Intézetének munkatársa. A tudósok legfrissebb kutatásuk során a régészet, a geofizika, a ge- geokémia és az informatika területeinek multidisciplináris kombinációját alkalmazták a műemlék vizsgálatához. A hellenisztikus metropolisz artaxata területét először geomágneses módszerekkel analizálták. Ebben a szakaszban a szakértők felmérték és feltérképezték azokat az esetleges szabálytalanságokat, amelyek feltűnő, pontozott vonalat mutattak. A további fúrások bizonyítékot szolgáltattak a vízvezeték további befejezetlen vagy megsemmisült oszlopaira, amelyeket a szakemberek háromdimenziósan dokumentáltak. Műholt felvételek és egy drón infravörös felvételei segítségével vizualizáltuk a vízvezeték pillérei lefutását, és számítógéppel végzett útelemzés segítségével rekonstruáltuk a vízvezeték tervezett lefutását a lehetséges vízforrások és a célállomás között. Mutatott rá dr. Machrix Zardarian az Örmény Köztársaság Nemzeti Tudományos Akadémia Régészeti és Néprajzi Intézetének munkatársa a tanulmány társzerzője
2: Újvidéki
1: rádió, szivárványát hallgatják. Edward Velsi herceg az angol történelem egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Középkori propagandára használták a fekete herceget.
5: Edward Velsi herceg, azaz a fekete herceg számára egy a korszakban páratlan, fémből készített síremléket emeltek. Egy új, közelmúltban megjelent cikk alapján a nyughelyet propagandacélokkal hozta létre fia második Richard, hogy megerősítse hatalmát. Számol be a Life Science. Az angol trónörökös Edward 1330-ban született, igazán a száz éves háború alatti franciaországi sikerei révén vált ismerté. Azt nem tudni, hogy a fekete herceg ragadvány nevet miért kapta, a név elsőként a 16. században bukkant fel. Eduárd 1376-ban valószínűleg vérhasban halt meg apja, harmadik Eduárd halála előtt, így sosem lett király. Halálos ágyán állítólag azt kérte, hogy sírján teljes páncélba öltöztetve jelenítsék meg, ami példanélküli volt a korabeli Angliában. Egy évvel később harmadik Eduárd meghalt, és az akkor tíz éves második Richardot, a fekete herceg fiát koronázták meg. Eduárd Herceg díszes nyughelye a Kenterböri katedrálisban található egy márványláda felett. Hogy maradványai hol vannak, azt nem tudni. Egy új vizsgálat alapján a képmáshoz használt ötvözetek megegyeznek azokkal, amelyeket harmadik Eduárd sírjához használtak fel. A két nyughely ráadásul nagyon hasonló stílusú, mindez pedig azt sugallja, hogy egy mester készítette őket nagyjából egy időben. Egy korabeli forrás alapján 1386-ban egy hajó érkezett olyan márványnyal a fedélzetén, amelyet aztán harmadik Eduard nyughelyéhez használtak fel. Ekkoriban második Richard uralkodásának igen nehéz periódusát élte. Jessica Barker, a Courtauld Művészeti Intézet munkatársa és kollégái szerint elképzelhető, hogy apja és nagyapja számára ekkoriban állítatott egy-egy pompás sírt. Az 1380-as években második Richardnak több olyan törekvése volt, amellyel családja pozitív emlékét igyekezte megerősíteni, többek között egy költeményt is készítetett a fekete hercegről. Próbálkozásai ellenére nem járt sikerrel, 1399-ben unokatestvére, a későbbi negyedik Henrik taszította le a trónról, egy évvel később pedig fogságban meghalt.
6: Strandol a velünk együtt, dombol a nyár,
3: vízben is fenn a stigen, szájbe te is ennyi neked is jár. Uli van a parton a szabad strandol velünk együtt, dombol a nyár, pulya vízben is fenn
6: a stigen, szájbe te is ennyi neked is jár. Uli, hogy kirúgott reggel a táj, felizüben a régi vágy kéne kulni egy óriás, nem csinálni senki más. ki nem tudta becsapni magát, mindenki hozott földerül, hát. Búli van a márci, ma szabad velünk egy gyűjtöm maradni, hát. Búli a vízben is ennyi neked is jár. Búli van a, Martín, a
2: Önök az új vidéki rádió szivárványát hallgatják.
1: Újabb furcsaság derült ki az agyról, amin a tudósak is meglepődtek. Több nyelv egyidejű feldolgozásához agyunk pont ugyanazokat a mechanizmusokat használja, mintha csak egy nyelvvel foglalkozna, állapították meg a New Yorki Egyetem kutatói.
0: Az eredmények azt mutatják, hogy a nyelvek közötti átkapcsolás azért megy olyan könnyen a bilingvis embereknek, mert az agyuk igazából észre sem veszi, hogy a bemenet váltogat a nyelvek között, így a kétnyelvű szöveget is ugyanolyan folytonossággal tudják észlelni és követni. Agyunk természetes módon képes egyszerre több nyelvvel foglalatoskodni, magyarázza Sarah Phillips, a New York University doktorandusa, az InEuro neuro folyóiratban megjelent cikk szerzője. A nyelvek különböznek abban, hogy milyen hangokat használnak és hogyan szervezik a szavakat mondatokká, de végső soron minden nyelv szavakkal kombinál, a komplex gondolatok kifejezésére tette hozzá a szakember. A bilingvis emberek ennek a folyamatnak egy lenyűgöző változatát mutatják be. Adjuk készségesen rak össze különböző nyelvű szavakból álló mondatokat, csak úgy, ahogy a többiek egy nyelvvel teszik ugyanezt, fogalmazott Lina Pilkenen, a New Yorki Egyetem nyelvészet és pszichológiai tanszékének tanára és a közlemény rangidőszerzője. Az Egyesült Államokban, a legutóbbi népszámlálási adatok szerint, mintegy 60 millió ember használ két vagy több nyelvet. A bi- és multilingvizmus, vagyis a két és a több nyelvűség széles körű elterjedtség ellenére azonban kevéssé ismertek azok a neurológiai mechanizmusok, amelyek révén ezek az emberek egynél több nyelvet képesek anyanyelvként használni. Különösen érdekes területre visz annak a kutatása, miként vegyítik a különböző nyelvek szavait akár egyetlen mondaton belül is a kétnyelvűek, ahogy azt a beszélgetéseikben gyakran hallhatjuk. Izgalmas kérdés, hogy az agy milyen működést mutat az ilyen nyelvhasználat közben. A folyamat jobb megértése érdekében... Pilkenen és Philips azt vizsgálták meg, hogy a kétnyelvűek vajon ugyanazokat az agyi mechanizmusokat használják-e a kevert nyelvű és az egynyelvű szövegek megértésekor, vagy a kevert nyelvű kifejezések megértése valami egészen egyedi módon hozza működésbe az agyukat. Vizsgálataik során a kutatók koreai-angol kétnyelvű emberek idegi aktivitását vizsgálták nyelvfeldolgozás közben. A vizsgálat résztvevőinek számítógépes képernyőn mutattak szókombinációkat és képeket. Először mindig a szöveget mutatták, aztán a képet, és a résztvevőknek azt kellett megmondaniuk, hogy a kép illette a szöveghez. A szavak vagy értelmes két szavas mondatokat formáltak, például Ice Class Melt, azaz olvadnak a jégcsapok, vagy véletlenszerűen egymás mellé dobott értelmetlen igepárosok voltak Jump Melt, Ugrik olvad. Az esetek egyrészében mindkét szó ugyanabból a nyelvből, koreaiból vagy angolból származott, máskor viszont keverten, ahogy az a vegyes nyelvű beszélgetésekben megszokott. A kísérletek alatt a kutatók magnetoenkefalográfiás, azaz MLG képalkotás segítségével követték nyomon a résztevők agyi aktivitását. Az MEG az idegsejteink működése során keletkező elektromos áramok keltette, mágneses mezőket teszi láthatóvá, így azonosítja az aktív agyterületeket. A felvételek egyértelműen azt mutatták, hogy a koreai angol kétnyelvű emberek a kevert nyelvű és az egynyelvű kifejezések értelmezésekor ugyanazokat az idegi mechanizmusokat alkalmazták. Egész pontosan az agy bal elülső halántéklebenye, amelynek a szójelentések kombinálásában játszott szerepét korábbi kutatásokból jól ismerjük, közömbös volt arra, hogy egy vagy két különböző nyelvből származtak a feldolgozott szavak. Ez a terület minden esetben készségesen integrálta az egyes szavak jelentését komplex jelentésé, amennyiben teljesült az a feltétel, hogy a szavak jelentések kombinálható, vagyis a kifejezések nem random szósaláták. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a nyelvek közötti kapcsolgatás természetesen adódik a két nyelvűek számára, mert az agy olyan jelentés kombinációs mechanizmussal rendelkezik, amely úgymond nem látja a nyelvek váltogatását. A korábbi kutatások főleg azt vizsgálták, hogyan képes agyunk egy adott nyelven végtelen számú különböző kifejezést értelmezni, fűzte hozzá Philips. A mi vizsgálatunk pedig azt mutatja be, hogy a bilingvis agy meglepő könnyedséggel értelmez olyan komplex kifejezéseket, amelyek különböző nyelvű szavakból állnak össze.
1: Az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány. Egy olyan korban, amikor a nők nem tanulhattak tovább, igazi botránynak számított, ha egy lány tudományos pályára szeretett volna lépni. Az első régésznőnek meg kellett küzdenie a közönnyel és az elutasítással is, csupán élete végén ismerték el az eredményeit. Torma Zsófiáról, az első régésznőről hallhatnak a folytatásban.
4: 50. Elszánt magyar nő Fodorma Csiersneset Adrien könyvéből.
7: Torma Zsófia, született 1832-ben, elhunyt 1899-ben. Már gyerekkorában érdekelték a régi idők tárgyi emlékei. Apja országgyűlési képviselő volt, aki szabadidejében különféle korokból származó okleveleket tanulmányozott, és szenvedélyesen gyűjtötte a régiségeket. Két csemetéje, Zsófia és Bátya Károly szabadon játszhattak az ezer éves tárgyakkal. Nem meglepő, hogy mindkét gyerekből régész lett. Igaz, nagyon másként gondolkodtak, és ez számos családi vitát okozott. Károly előtt szabad volt az út, járhatott egyetemre. Először jogász lett, majd ókorszakértővé képezte magát. Elismert tudósként tekintenek rá ma is. Ő az akvinkumi romok feltárója és a Szabadtéri Múzeum megalapítója. Zsófia azonban hivatalosan nem tanulhatott tovább, és hogy régész legyen, azt egyenesen elképzelhetetlennek tartották, hiszen a régészet piszkos, fizikailag is fárasztó munka. Heteken át kell mély árkokban mászva a földet túrva keresgélni. Apja halála után azonban az örökölt vagyon birtokában, Zsófia már szabadon dönthetett a sorsa felől. Ellentétben kortársaival nem csak a drága aranyleleteket vagy a szépen kifaragott szobrokat tartotta értékesnek, hanem az apróságokra is odafigyelt. Kedvencei a réges-régi, széttört agyagedények és szobrok maradványai voltak, melyekből több ezret gyűjtött össze. A környéken hamar híre ment, hogy a bolondos bárólány jó pénzt fizet a földben talált ócskaságokért. Egy nap beállított hozzá egy öreg tanító, aki a zsebéből egy maréknyi furcsa cserépdarabot vett elő. Elmesélte, hogy nálok a földben rengeteg hasonló van, és ami véletlenül egyben kerül elő, azt a helyi legények földhöz vágják, hogy így ijeszgessék a lányokat. Zsófia felháborodott a barbár pusztítás hírén, és azonnal Tordasra utazott. A Tordasi Kincs Tordason különleges 8000 éves leleteket talált, egy régi civilizáció maradványait. Több mint 10.000 cserépdarabot gyűjtött össze, ami elfoglalta a házat teljes felső emeletét. De tudományos kíváncsisága nem elégedett meg a gyűjtögetéssel, rendszerezte és elemezte is a leleteket. Más tudományágak ismereteire is támaszkodott, ami akkoriban nem volt szokás. Ám az igazi gondot az jelentette, hogy mást gondolt, mint férfi kollégái. Zsófia azt állította, a régi cseréptöredékeken látható karcolás, nem díszítés, ahogy azt korábban a kutatók gondolták, hanem írás, méghozzá a világ legrégibb írása, a magyar rovásírás őse. Műkedvelő, dilettáns, bogarászó asszony. Így csúfolták, pedig nagyon okos műveltnő volt. Angolul, németül, franciául, latinul és görögül is beszélt. Levelezésben állt, a korszinte valamennyi ismert régészével. Örömmel látta vendégül otthonában a más országokból érkező kutatókat, és ha valaki elkérte, odaadta neki a legféltettebb darabjait is. Cserébe semmit sem várt, és nem is kapott. Talán mert a komoly férfi tudósok azt gondolták, nem is vágyik a szakma elismerésére, vagy kínosnak érezték, hogy egy nő segített nekik. Bármi is volt az ok, a zsófiától kapott információk és tárgyak forrását senki nem írta le, ezért a világ sokáig nem tudta, hogy kinek köszönhetőek a fantasztikus leletek. Több éven át írt könyvének Magyarországon nem talált kiadót, de egy rövidített változat németre fordítva megjelent és óriási sikert aratott. Ezután sorra hívták a világ egyetemei, hogy tanítson náluk. Külön királyi engedéllyel a Magyar Tudományos Akadémia dízdoktorrá avatta. De az elismerés későn érkezett. Súlyos asztmája és reumája, régészbetegség, ahogyan ő nevezte, miatt nem tudott külföldre utazni és meghalt, mielőtt még nagy vágya teljesülhetett volna. A leleteket bemutató óriási összefoglaló munkája, amelyhez 2500 rajzot is készítetett, a mai napig nem jelent meg.
4: Ez az Újvidéki
1: Rádió heti színes magazinműsora, a szivárvány. Úgy szeretlek édesapám, ahogy az emberek a sót, mondja a népmesében a király kisasszony a királynak, aki erre felhördül és száműzi legkisebb leányát. Hiába magyarázza a király kisasszony, hogy az emberek mennyire, de mennyire szeretik a sót, nem volt párdon és grácia.
0: A felbőszült király véletően nem tudta, hogy a konyhasó, tehát a nátriumklorid nem csak egy szimpla ízesítőszer, hanem létfontosságú makroelem minden élőlény számára. Annyira alapvető szerepe van az ideg és izom működésben, az anyagcserében és a sejtek folyadékháztartásának fenntartásában, hogyha nem jutnánk hozzá, nem sokáig maradnánk életben. Ahogyan bizonyára azt sem sejtette, hogy az élet működésének lényege a sejthártyánál fennálló megfelelő ozmotikus nyomás egyensúly a sejten kívüli konyhasóból származó nátrium és a sejten belüli kálium között. Ha a balansz valami miatt felborul, például nátriumvesztés miatt és kálium túlsúly keletkezik, akkor akármilyen jó erőben is van valaki, megállhat a szíve. Nem véletlen, hogy testünkben jó sok, körülbelül 200 g sót hordozunk, persze nem só tömb, hanem oldott formában. Ám ezt könnyezéssel, izzadással, vizelettel és légzéssel folyamatosan veszítjük. Intenzív edzés vagy sportverseny alatt több mint egy nyi folyadékot is verejtékezhetünk, de hiába iszunk egy liter sóhiányos csapvizet utána, ha nem pótoljuk azonnal az eltávozott nátriumot, vérünk felhígulhat, és leállhatnak szerveink, kómába esetünk, vagy akár hirtelen meg is halhatunk. Akkor pont emiatt állandó kelléke az asztali terítéknek a sótartó? Ezért öntjük nyakon szinte minden ételünket sütés-főzés közben is, utána is? Mégsem valószínű. Biztosan nem sokan ragadunk sejtbiológiai, anyagcsere és sóvízháztartás optimalizálási megfontolásokból sótartót. Annál inkább azért, mert nagyon kívánjuk, sőt csorog érte a nyálunk. A sótlanság nem véletlenül az ízetlen, átvitt értelemben az unalmas, szürke, lapos szinonimája világon mindenütt. Olyannyira epekedünk utána, hogy kétszer-háromszor többet vagyunk hajlamosak fogyasztani belőle, mint amennyit az ideális só vízháztartásunk megkívánna. Az ENSZ egészségügyi világszervezete 5 gramot javasolna ponta, de az átlagember 15 gramot vesz magához, vagy még ennél is többet. És ez nem csak ránk igaz, hanem jóformán mindenkire a Földön. Úgy tűnik, hogy az emberiség legalább nátriumklorid ügyben egy húron pendül, és a sóimádat univerzális. Még akkor is, ha már jó pár évtizedet tudjuk, hogy a túlzott sófogyasztás magas vérnyomáshoz és szívbetegségekhez vezethet. Tehát sófüggőek lettünk. Hogy miért alakult így, arra több elmélet is született. A legmeggyőzőbb teória szerint 5-10 ezer évvel ezelőtt kezdtük csak igazán szórni a sót. Ez a történelem a civilizációk kialakulásának kezdeti időszaka, amikor a népesség növekedés, az éghajlatváltozás és a túlvadászat együttes hatásai miatt már megérte feladni a szabad nomád vadászó gyűjtögető életmódot és letelepedni. Megalakultak az első települések és az első agrár de volt egy kis bökkenő, a korábbi vadászatokon elejtett nagytestű növényevők húsa még bőven fedezte őseink só szükségletét. Igaz ugyan, hogy a lelegelt növények csak nyomokban tartalmaznak nátriumot, de a gyapiasmamut és más óriások akkora mennyiségű zöldet tettek, amennyit az ember képtele lett volna nemhogy összegyűjteni, de elfogyasztani is. Alapjaiban változott meg ekkor az étrend is. Az addigi változatos táplálkozást, a vathúsokat, bogyókat, gumókat, gyümölcsöket felváltották az egysíkú, gabona alapú ételek. A nehezen megtermelt szemes termények azonban aligha biztosítottak elegendő nátriumot. Ezért hamar célkeresztbe került a só, és annak kereskedelme, amely túlzás nélkül történelem formáló erejű volt. De nem csak szervezetünk ösztönös sóvárgása robbantotta be a legősibb világkereskedelmet, hanem a konyhasónak egy másik eszenciális tulajdonsága is, mégpedig az, hogy kitűnő tartósítószer. Egészen a hűtőszekrények, méhűtők elterjedéséig sóval tartósították az élelmiszereket szerte a világon. Ugyanis elvonja és megköti a mikróbák apró élősködők sejtjeinek víztartalmát, meggátolva ezzel, hogy elszaporodjanak, és ehetetlenné romlottá tegyék például a húst. Így bármit megadtak érte. Már 8000 éves források is vannak arról, hogy a mai Bajorország területén aktívan kereskedtek vele. A történelem egyik legértékesebb árucikkének, sőt pénzeszköznek számított a legutóbbi évszázadokig. A sót az újkőkorban és később is tengerek vagy sóstavak vizéből nyerték a lepárlással vagy sóbányákból fejtették ki, például Spanyolországban, Ausztriában vagy Erdélyben annyira utána, hogy birtoklásra és kereskedelme birodalmakat emelt fel, és legtöbbször uralkodói monopólium volt. Herkulesre só nélkül nem lehetséges emberi életet élni, írja idősebb Plinius ókori római író a korszakos naturalis hisztóriában, ahol nem kevesebb, mint négy fejezetet szentelt a só készítésének és használatának. És valóban, ahogy a főzéstől, úgy a sótól is függévé váltunk, rabjai lettünk.
2: Vajdaság kuriózumai
1: Majdossági épített örökségünket bemutató sorozatunkban ismét Újvidékre kalauzoljuk hallgatóinkat. A korzóról azaz a Jován Jovánovics Zmájról elnevezett sétáló utcáról, Olajos Anna helyi idegen vezető beszél Trivkovics Rita kérésére.
8: A Duna utcából tulajdonképpen besétálunk Újvidék egykori főutcájára, amely, idestóva már most 60 éve, a híres kamanci költő, Jovan Jovanović Zmáj nevét viseli. Ez a másod, másik sétáló utca a Újvidéknek, mely egészen a fő térig, a szabadság térig vezet. Ez valójában a Duna utca is, és a főutca, a Zmájován utca a város szűk központja. A, az a főutca egészen ugye a szabadság térig vezet, és valamikor az összes kézműves, ugyanúgy az iparosok a főutcára, Torkolódó kisebb utcákban voltak, Úgyhogy, ha megnézzük a régi utcaneveket, a főutcában vezetett az egykori Szűcs utca, de ugyanúgy volt Kenyér utca is, és amikor azt mondjuk, hogy Kenyér utca, akkor manapság mindenki azt gondolja, hogy az egykori Kenyér utcában biztos nagyon sok pék volt. Nem, ott csak kenyeret árultak, de a pékségek inkább a környező falvakban voltak, mivel úgy a főtére, mint a főutcán volt a 19. században a piac, sőt még a 20. században is majdnem a 30-as, 40-es évekig. Tehát a az utcai kereskedelem főpontja itt voltak, de a környékbeli utcákban a kézművesek és a piacra egyenest vezető egyik fő utca, az egykori kenyér utca, mondom, itt meg a frissen sült cipókat árulták, amit a házi asszonyok hoztak a környező falvakból. Az utca kezdetén, ha így sétálunk, ahogy a Duna utcából kérünk, és balra fordulunk, elsősorban nekifutunk egy szép szobornak, ez az utca nevét viselő költőszobra, akkor született újvidék mellett, a szerémségi oldalon, kamacon, Orvosnak tanult, Budapesten, Bécsben, Pozsonyban tanult, tehát a szervnyelv mellett tökéletesen beszélt a németet is, meg a magyart is. Sajnos az élet úgy hozta, hogy nem az orvostudományjal foglalkozott, elsősorban lemondott a medicináról a családi tragédiák után, mivel feleségét és gyerekét nem tudta kigyógyítani a tüdőbajtól, és ezután igaz, hogy valódi boémként élt, mindig jelen volt lovával a központi kocsmákban, de a szerbi az egyik legszebb gyermekversíróként emlegeti, 450-460 gyermekverset írt. Mi magyarok meg neki köszönhetjük, hogy a többségben itt élő szépség is ismeri Petőfi Sándor verseit, mivel ez Máj Jovány Jovánovics tulajdonképpen Petőfi műfordítója is, és hogyha tehát újvidék főutcáján találjuk a szobrát, szobrát pedig kiskörösön a... Petőfi szülőházban, mint az egyik fontosabb műfordítója. Ami a szobrot illeti 1984 óta állít a főutcán a püspöki palota előtt, és egy belgrádi szobráz, Dragán Nikolisnak a műve, a talpazattal összmagassága bronzobornak. 2 méter 30 centi, és hát a gyerekirándulások, mindenki, aki ismeri ezeket az egyszerű verseket, úgy a régióból, mint a, az újvidékiek is szívesen üldögélnek a szobor előtt, és ugyanúgy fényképezkednek is. No, mivel itt említettem, hogy Dragán Nikolic a, szobrász, a a szobor mögött van Újvidéknek az egyik érdekesebb épülete, ami új stílusában, hangulatában, tehát ez a két sétáló utca, mégis egy barokkos klasszicista európai hangulatot ad a, a városközpontnak, de a szobor mögött áll a szerpüspöki palota, amely hát egy, egy bizánci kevert mór stílusban van felépítve. Az újvidéki helyi építész Vladimir Nikolic alkotása, mégpedig 1901-ben épült ez a püspöki palota. Jelenleg lehet, hogy nem látjuk teljes szépségében, mert... Ides már egy másfél éve felújítás alatt van, ha bár nem is volt olyan rossz állapotban, hogyha megnézzük, hogy 120 éves tulajdonképpen ez az épület. Azzal, hogy Vladimir Nikolic, aki tulajdonképpen Bécsben tanult, és a híres bécsi mester Teofil Hansen-nak volt a tanítványa, Több középületet is tervezett úgy újvidéken, de főleg, hogyha kirándulunk újvidékről Karlócára, akkor majdnem az egész Karlócai főtéren az az általa tervezett intézményekkel találkozunk. De ami a püspöki palotát illeti, tehát a gondolok itt a szerpüspöki palotára, mellette van az egyik belvárosi templom, végül is, hogyha újvidék felvételét nézzük, de ugyanúgy jól tudunk, nem kell külön iránytű, a templom tornyokból. ahogy összpontosulva vannak a főtér körül, tudhatjuk itt mindig, hogyha a iránynak indulunk, akkor valahol a a főtér vagy a főtér közelében találjuk magukat. Úgyhogy Újvidék egy nagyon sokszínű város, úgy, ami a nemzetiségét, de ugyanúgy a vallási életét is illeti, és ezzel a sokszínűséget tulajdonképpen meglátszik, a, csak ha a belvárosi templomokat nézzük, hogy ott egymás mellett 150 méter távolságban ott van a szerb-ortodox főtemplom, ott van a romai katolikus templom, a zsinagóga, a szlovák evangélikus templom, a görög katolikus, stb. Egy kis térségen egymás mellett a sok-sok templom.